0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent. Je m'appelle Pascal Kionkion -Kion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Vivez vos relations avec les autres comme des opportunités pour apprendre à mieux vous connaître. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous, alors vous allez, ceux qui sont habitués, euh, être un petit peu surpris d'entendre un petit bruit de fond autour de moi. Ben voilà, c'est l'été, ce sont les vacances, je ne suis pas au studio. Et j'ai quand même choisi de prendre du temps pour euh, ces rendez-vous avec vous parce que c'est important de continuer à construire son, son bonheur même pendant l'été ou peut-être d'utiliser l'été justement comme une opportunité pour créer son bonheur. Alors, je ne suis pas chez moi, pas au studio. Vous allez entendre des voitures, des, 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 des scooters, des pompiers, parfois la police ou autre. D'ailleurs, ça me permet d'expérimenter la différence qu'il y a d'être immergé en ville parce que là où j'enregistre, là, je là aujourd'hui, je suis en pleine ville et je me dis quel bonheur d'être chez moi retiré et de profiter du plaisir, du calme, de la sérénité, de la verdure autour de moi. Mais c'est comme ça, j'attire les avantages d'être en pleine ville parce que je suis allé marcher autour de moi comme je vais marcher tous les matins. Et j'ai découvert d'autres quartiers très sympas de Marseille et qui fait que je comprends les touristes qui viennent ici pendant l'été profiter de ces beaux endroits. Aujourd'hui, je voudrais vous donner des éléments pour utiliser vos relations pour mieux vous connaître vous-même. Parce qu'en fait, on a déjà évoqué, lors d'un rendez-vous euh, qui s'intitule Qui se ressemble, s'assemble », l'idée qu'on on a tendance naturellement à être en relation avec des personnes qui nous ressemblent. Et dans ce rendez-vous-là, j'évoquais la pertinence de prendre conscience de cette réalité pour aller vers des relations qui peuvent nous permettent d'apprendre des choses sur nous, déjà. Donc, des relations qui ne nous ressemblent pas. Des relations qui vont peut-être nous compléter, des relations qui vont peut-être nous remettre en question par leur différence, euh, leur différence de point de vue, leur différence de fonctionnement, leur, leur différence de cosmologie, leur manière de voir le monde différemment. Et je trouve super intéressant de, de s'arrêter sur cette euh, perspective qui est d'utiliser les relations pour mieux se connaître soi-même. Là, on va travailler dans une dynamique qui va être de chercher à être en relation, en conscience. Ça veut dire que vous allez boire un verre sur le bord de la plage ou sur une terrasse de café, euh, vacciné ou pas d'ailleurs. Eh dans cette relation qui se vit, vous allez parfois prendre euh, la, la décision de vous regarder en conscience pour voir ce que vous vivez. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre Qu'est-ce qui se révèle de vous Alors, C'est ce que j'appelle l'opportunité de vivre en trois dimensions, en 3D. Vous êtes là, assis à la terrasse d'un café, vous êtes sur une plage, vous êtes à une soirée, que sais-je, et en même temps, alors que vous êtes entouré de deux ou trois copains ou copines et en train de discuter, de bavarder, d'échanger, de faire connaissance, ou de vous rappeler des souvenirs, si vous êtes avec des personnes que vous connaissez déjà, eh bien, vous allez imaginer que à un angle de la pièce ou à des angles de la pièce se trouvent des caméras comme si vous étiez en même temps en mesure de vous filmer de vous observer de l'extérieur et cette manière de vivre en 3D est une opportunité pour vous observer dans qui vous êtes au-delà de ce que vous êtes quand vous êtes seul chez vous, quand vous êtes seul dans vos baskets et que personne ne vous observe on a constaté dans des études que quand les personnes sont conscientes d'être observées, et eh bien, elles ont un comportement très différent. On a fait une expérience scientifique avec des personnes dans une salle, et on leur dit qu'elles ne sont pas observées, qu'elles euh, qu veulent bien attendre, les caméras ne sont pas en fonctionnement, qu'elles veulent bien patienter le temps que l'expérience le, commence, et ces personnes-là ont un certain comportement. Et quand, avec ces mêmes personnes-là, on leur demande de bien vouloir patienter dans une autre pièce, en leur disant, attention, les caméras sont en marche, mais on va revenir pour commencer l'expérience, ça, ça, ça n'enregistre pas, hein. l'expérience n'a pas commencé, mais dès qu'on va commencer l'expérience, on vous fera signe, et bien ces personnes-là ont une attitude bien différente. Si vous êtes conscient de l'intérêt de vous regarder de l'extérieur, vous aurez conscience de cette tendance naturelle à ne pas être le même ou la même quand vous êtes conscient d'être observé et quand vous pensez ne pas l'être. Vous pouvez dans cette soirée avec vos copains, vos copines, euh, vos amis, vous amuser à vivre cette expérience en 3D pour vous observer et voir les différences qu'il y a entre le vous brut de décoffrage en vrai, naturel, frais, quand vous êtes vous-même tout seul et le vous que vous donnez à voir quelque part, que vous mettez en scène. Et une des premières réalités qui se vit normalement quand on est dans cette expérience-là, c'est de se dire qu'effectivement, il peut y avoir un fossé important, plus ou moins important, mais au moins, quelle que soit la notion d'importance, parce qu'elle est très subjective, mais on va aller sur quelque chose qui est peut-être plus proche de soi, un fossé qui peut être gênant en soi, de se dire, mais pourquoi suis-je ainsi quand je suis avec ces amis-là Pourquoi est-ce que je ris comme ça alors que quand je suis seul, je ne ris pas comme ça Pourquoi dans ma manière de, de parler, ma voix change alors que quand je suis seul, bah évidemment, je, je ne parle pas comme ça. Je pense à un homme qui, quand il est avec sa mère, il l'appelle maman, quand il est tout seul avec sa mère. Et puis, quand il est avec des connaissances, des amis, des copains, il l'appelle mère. Pourquoi ce changement de vocabulaire alors qu'il s'agit de la même personne, de deux mêmes personnes, le fils et sa mère Pourquoi n'arrive-t-il pas à l'appeler maman en présence de personnes étrangères Parce que quand il est avec sa belle-sœur enfin son oncle, pardon, sa tante, il les appelle maman. Et je parle de copain, copine ou ami. Le, le mot a changé. Quel est le costume qui vient Et c'est valable pour vous de vous poser la question, quel est le costume que vous souhaitez porter quand vous êtes en relation avec des personnes et pourquoi le portez-vous Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant de vous-même Prenez peut-être le temps de mettre ce rendez-vous en pause pour vous interroger là-dessus. Est-ce que vous voulez paraître plus fort, moins faible, plus sûr de vous, plus drôle, plus ceci, moins cela Je vous laisse mettre le rendez-vous sur pause et prendre le temps de noter ce que vous prenez conscience de chercher à vouloir être, sachant que il est très difficile de faire monter à la conscience toutes ces réalités. Donc, ne soyez pas surpris de ne trouver quasiment rien ou que deux ou trois points, parce que dans la conscience, faire monter ce qui, dans l'inconscience, n'est pas forcément toujours accessible. Donc prenez quelques instants en mettant ce rendez-vous sur pause. A tout de suite. Si vous avez mis ce rendez-vous sur pause, on peut continuer maintenant avec la liste que vous avez sous les yeux, les quelques points que vous avez mis, avec les motivations qui sont les vôtres. Et je voudrais vous inviter à un autre exercice maintenant, que vous êtes conscient, que vous cherchez à jouer un autre rôle à présenter une autre personne que vous-même de vous poser la question de savoir est-ce que vous aimez la personne que vous êtes quand vous êtes isolé, quand vous êtes seul quand vous n'êtes pas en présence de ses connaissances de ses relations, de ses amis ou de ses copains si vous répondez oui à la question vous reposez-vous la question de savoir pourquoi vous avez tendance à vouloir changer pour vous présenter sous un autre trait alors que la personne que vous êtes est aimée ou aimable. Ensuite, vous pouvez commencer à réfléchir à l'idée que vous avez une croyance qui consiste à penser qu'on vous aimera si vous cherchez à plaire ou si vous plaisez aux autres qui sont autour de vous, alors que vous pourriez changer de croyance en vous disant « Je choisis d'être aimé par les gens qui m'aiment comme je suis ». Alors c'est vrai que ça vous demande de, de changer de camp, ça vous demande de faire un travail sur vous-même et d'accepter de déplaire à des personnes euh, qui sont autour de vous. Et il y a un rendez-vous qui s'intitule justement « Accepter de déplaire ». Et plus vous serez en congruence, intègre, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'espace entre qui vous êtes et qui vous donnez à voir, et plus votre estime de vous-même sera saine et élevée. Prenez peut-être le, le temps de remettre ce rendez-vous en pause et de prendre quelques instants pour réfléchir et, et vous demander quel risque vraiment vous prendriez à vous présenter comme vous êtes, quel risque prendriez-vous à ne pas être aimé par telle ou telle personne, quitte à jouer franc jeu en disant, écoute, j'ai envie d'être plus proche de moi, je sais que peut-être des choses te déplairont, mais j'aimerais vivre cette expérience et j'aimerais que tu me dises ce qui te déplaît en moi. Et peut-être que ça me permettra de savoir ce qui est vraiment de moi, ce qui n'est pas vraiment de moi, parce que je me rends compte, comme j'imagine que tu t'en rends compte toi-même, qu'on a tendance à ne pas vraiment être soi dans les relations avec les autres. Donc, je ne te demande pas forcément, toi, mon copain, ma copine, mon ami, mon voisin, mon pote, mon collègue, de jouer le jeu, mais je voudrais t'informer du fait que j'ai choisi de jouer le jeu, parce que je suis dans un travail de développement personnel pour arriver à donner davantage de place à qui je suis, parce que j'ai compris que c'est ça qui permet de créer son bonheur, de développer son bonheur. Donc, vous pouvez être dans cette démarche-là et prendre quelques minutes pour réfléchir et, et, et peut-être envisager de le formuler à votre ami, vos amis, vos copains, vos collègues, vos voisins ou autre personnes avec laquelle vous êtes en relation et avec laquelle vous avez conscience de jouer à ce jeu de, de posture, de, de paraître. Je vous retrouve tout de suite. Alors maintenant, je voudrais vous proposer de... De, de faire un exercice qui est le, le jeu du curseur. Que vous puissiez, dans votre relation avec les personnes qui vous entourent et qui vous entoureront par exemple si ce soir vous allez en soirée, que vous allez en boîte, que vous allez à un apéro, quel que soit, ou avec des potes, des, des collègues, que vous choisissiez de prendre conscience d'un des éléments que vous avez noté tout à l'heure sur votre feuille ou votre cahier de vie, et que vous choisissiez de déplacer le curseur. Vous avez pris conscience que peut-être... Vous exagérez dans votre manière de rire ou dans peut-être les occasions de rire, c'est-à-dire que vous riez quand vous avez l'impression qu'il faudrait rire, au lieu de rire quand vous avez trouvé drôle de rire. Eh bien que peut-être ce soir vous disiez, je choisis de ne rire que quand je trouve que c'est drôle. Vous voyez, ça peut être déjà un exercice à faire peut-être si vous êtes en couple et que vous avez tendance à simuler pour essayer de faire croire à votre conjoint que vous avez vécu un orgasme peut-être de vous dire, je choisis ce soir demain ou après demain, je ne sais pas quand vous ferez l'amour de ne plus simuler de jouer franc jeu d'être moi jusqu'au bout des ongles peut-être monsieur parce que dans le... je parle des couples là. monsieur on a le cliché dans les films que seules les femmes font des petits sons de plaisir etc comme si les hommes devaient se retenir eh bien que vous ne vous reteniez pas, que vous exprimiez ce que vous avez comme plaisir euh, dans ce que vous vivez. Si peut-être vous jouez un, un jeu qui consiste à faire croire que vous appréciez la manière dont l'autre s'habille, que vous, quelle que soit l'attitude, que vous savez ne pas être vous, que vous fassiez ce pas de vous dire, OK, je vais changer le curseur pour me rapprocher de moi en étant conscient que le risque est quasiment nul que je ne sois pas aimé pour cela. Là, je vous demande à toucher une croyance. Vous aurez l'impression de ne pas être aimé pour ça. Vous aurez peur de ne pas être aimé pour ça. Vous aurez peur d'être rejeté parce que c'est une, une réponse à un besoin que de faire partie d'un groupe. Vous vous rendrez compte que peut-être vous allez assainir vos relations en étant en relation avec des personnes qui vous aimeront comme vous êtes au lieu d'être en relation avec des personnes qui aiment la figure de ce que vous donnez à voir. Alors, vous pouvez faire ce, ce jeu du curseur ce soir en, en, en étant plus proche de qui vous êtes. Et puis, vous pouvez aussi vous lancer dans un autre exercice qui peut être celui des kiffs. Alors, c'est Florence savan qui a lancé ces jeux des, des trois kiffs. C'est même plus qu'un jeu pour elle. C'est une pratique presque fondamentale dans son accompagnement. Et, et de vous amuser à repérer dans votre vie quotidienne les choses que vous aimez que vous vous retenez de montrer aux autres et, et, et finalement de vous dire j'aime ça en moi, je le montrerai même si quelqu'un ne l'aime pas. C'est une chose que vous aimez. Finalement, vous allez jouer un, une double acceptation. Un, d'accepter d'être qui vous êtes et deux, d'accepter que les autres n'aiment pas un pan de qui vous êtes. Vous serez donc deux bénéficiaires vous parce que vous serez plus proche de qui vous êtes, et puis la personne qui n'aime pas ce que vous faites parce qu'en fait, elle va exprimer sa liberté également. Et je dirais même que vous bénéficierez également de l'expression de la liberté de quelqu'un d'autre parce que c'est toujours, c'est généralement bénéfique d'encourager de, 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 les personnes qui sont autour de nous à, à être libres, à vivre leur liberté, comme je vous encourage systématiquement dans les rendez-vous à vivre votre propre liberté. Quelque part, je vous incite à vous rapprocher de l'égocentrisme. Je ne vais pas m'arrêter sur cette idée parce que j'ai fait un rendez-vous spécial « Soyez égocentrique » qui dure une heure. Si vous ne l'avez pas encore entendu, eh bien allez l'écouter. La plupart des rendez-vous, euh, si vous arrivez sur le blog « Heureux présent pour la première fois, durent en général une vingtaine de minutes, 20-30 minutes maximum. J'ai fait donc un hors-série « Soyez égocentrique » au tout début de l'été pour que vous ayez vraiment une matière à vous encourager à vous rapprocher de vous-même pendant cet été l'été avec la symbolique du fait que pendant l'été on se découvre, on se dénude, eh bien, on va se rapprocher de soi en étant au plus près de soi. Donc allez écouter ce rendez-vous. Si vous ne l'avez pas écouté, vous allez voir que je propose aussi des exercices pour être plus égocentrique. Et vous avez remarqué que depuis le début de ce rendez-vous d'aujourd'hui, eh finalement vous avez utilisé les relations avec les autres pour votre bénéfice. Alors il peut y avoir un travers à cela. Alors je pose la question, est-ce que la plupart du temps, vous utilisez la relation avec les autres pour votre bénéfice égoïste C'est-à-dire que vous allez jouer un rôle dans le but d'être faussement aimé finalement. Je trouve ça drôle. Hein Mais qu'est-ce qu'elle est nulle cette blague Vous comprenez que j'ai ri dans le but d'utiliser les autres pour euh, briller aux yeux des autres parce que mourir avait pour objectif d'être accepté, d'être accepter dans le groupe, adopter qu'on se dise, oh, il, il aime mes blagues, ce mec, il est chouette. Parce que s'il n'aime pas mes blagues, c'est un sous-entendu qui est dans mes croyances. Ça sous-entend sous que s'il n'aime pas mes blagues, il n'est pas chouette. Vous entendez qu'il y a une perversion dans cette démarche. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas chouette. Ne sont chouettes que les personnes qui sont d'accord avec moi. On appelle ça une dictature <rire> dans d'autres domaines. Donc, pour sortir de cette dictature, n'utilisez pas les autres pour votre bénéfice. Mais vous pouvez utiliser les autres pour votre bénéfice quand vous ne les utilisez pas vraiment. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à les manipuler, à vous en servir. Mais vous allez observer votre relation avec les autres pour apprendre à vous connaître. C'est vraiment juste cette dimension-là d'utilisation des autres. Vous êtes en relation avec les autres. Vous vous rendez compte que ce qu'ils vous disent vous plaît, vous déplaît, vous fait rire, vous rend triste, vous gêne, vous dérange qu'il y a des choses qui vous enrichissent, que vous découvrez, que vous ne connaissiez pas, etc. Tous ces éléments-là sont des occasions de, de dire, ben voilà, j'apprends à me connaître grâce à la, à la relation que j'ai avec les autres. Et ne vous dites pas que vous apprenez à vous connaître uniquement avec ce que vous trouvez génial dans la relation avec les autres. Apprenez à vous connaître aussi dans ce que vous trouvez agaçant, pénible, insupportable, inacceptable dans la relation avec les autres. J'ajoute un autre point qui est la bienveillance. Il y a aussi un rendez-vous qui s'intitule La bienveillance. Eh bien, dans votre relation avec les autres, vous pouvez aussi l'utiliser pour apprendre la bienveillance envers vous-même comme envers les autres. La bienveillance, cette capacité à donner gratuitement ou à recevoir gratuitement. Quand quelqu'un vous dit Oh, vous, aimez, vous êtes belle ce soir, vous êtes super bien habillé, bien que vous puissiez recevoir cela avec bienveillance. Sans vous dire, c'est gentil. Mais toi aussi, ça c'est la gentillesse. Je rends la monnaie. La bienveillance, c'est, ben écoute, je te remercie, ça me fait, ça me fait du bien. Je reçois. J'accepte de recevoir. Vous pouvez également passer à un autre exercice qui est de vivre la reconnaissance pour les relations que vous avez avec les gens qui sont autour de vous, d'abord. Pour les relations en tant que telles. Je suis reconnaissant d'être en relation avec Paul, Sophie, James, euh, Brigitte, euh, Salim, Bernadette, etc. Il y en a qui m'écoutent qui savent que j'ai pas dit Brigitte et Bernadette ce sont souvent de noms que j'utilise dans mes exemples. Donc voilà, la reconnaissance pour la relation. Parce que l'homme est un être, enfin l'humain est un être de relation il a besoin d'être en relation avec les autres parce qu'en fait, grâce à la relation, il peut donner et recevoir, vivre la bienveillance, la générosité, dans les deux sens. Deuxième occasion de vivre la reconnaissance, c'est d'être reconnaissant pour ce que vous apprenez des autres. Parce que vous êtes conscient qu'il y a bien des choses que vous vivez, que vous expérimentez, et il y en a encore plus que vous ne vivez pas n'expérimentez pas, donc que vous ne connaissez pas. Eh bien, la relation avec les autres vous permet d'apprendre des choses que vous ne connaissiez pas. Ça demande de faire preuve d'une certaine humilité. Il y a aussi un rendez-vous sur l'humilité sur le blog Représente, donc si vous n'avez pas écouté ou lu, allez à sa connaissance. Et ça vous permet de prendre donc connaissance de ce que vous ne connaissiez pas et qui peut être bénéfique pour vous. Et puis, il y a aussi une occasion d'être reconnaissant. Pour ce que vous apprenez euh, des autres, non plus dans, la, dans, dans le sens de connaissance, mais de ce que vous expérimentez avec les autres, parce qu'il y a une forme d'alchimie dans la relation qu'on entretient avec une personne. Donc, euh, ça aussi peut être une opportunité. On n'est plus donc sur la connaissance. Donc, je vais découvrir, apprendre quelque chose sur le plan intellectuel, mais découvrir quelque chose sur le plan de l'expérience. Je vais découvrir la, peut-être la. L'indépendance émotionnelle, parce que je suis dans la dépendance émotionnelle. Je vais découvrir euh, l'expérience de la bienveillance, peut-être. Donc voilà, vraiment qu'on soit dans cette dynamique-là d'une expérience à vivre avec les autres. Et puis, enfin, dernier sujet de, re de reconnaissance, c'est de reconnaître ce que vous apprenez sur vous-même. Être reconnaissant pour ce que vous apprenez sur vous-même dans la relation avec les autres. Évidemment, c'est le sujet du rendez-vous d'aujourd'hui. Utilisez vos relations pour mieux... Vous connaître vous-même, soyez dans la reconnaissance de ce que vous apprenez de vous. Dans ce que vous apprenez de vous de génial, c'est-à-dire que vous aimez. Dans ce que vous apprenez de vous de déplorable, ça veut dire de ce que vous n'aimez pas. Ce n'est pas parce que ça vous paraît déplorable que ça l'est en soi, sur le plan rationnel. Ce n'est pas parce que vous le trouvez génial que ça l'est en soi non plus. Mais vous apprenez de vous. Et grâce à tout cela, vous pouvez apprendre à. Créer votre bonheur parce que vous allez, comme on l'a dit tout à l'heure dans le jeu du curseur, déplacer les curseurs, apprécier des choses, apprécier la relation et commencer à développer ou à commencer ou continuer à développer le, le, le bonheur de vous euh, euh, développer dans votre être, dans votre expression d'être pour euh, être en meilleure relation, non seulement avec vous-même, mais aussi avec ceux qui vous entoure. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je vous remercie d'avoir été présent pour ce rendez-vous. Vous avez bien des éléments pour continuer à travailler, à créer votre bonheur pendant cet été, donc saisissez cette opportunité. Et peut-être, pourquoi pas, parce que je n'ai pas évoqué dans le rendez-vous, si vous avez envie d'en parler avec quelqu'un autour de vous et de jouer à ce jeu pendant une soirée, faites-le. Si vous avez des questions, des remarques des étoiles à mettre, des commentaires sur les réseaux sociaux. Je suis preneur, donc allez-y, envoyez et prenez du plaisir. A bientôt.